0: Ça y est, après avoir stagné pendant deux mois entre fin février et fin avril, l'ADA est enfin sorti de sa zone où il s'était enfermé, entre 1,2 et 1,3 dollars. Il a ainsi pu dépasser une barrière très symbolique, celle des 2 dollars par token. Avec cette barrière de franchie et son nouvel ATH à 2,46 dollars, la target que j'avais fixée au début du mois de mars à 5 dollars par token ne semble plus irréalisable. Dans la vidéo du jour, je vais donc vous présenter les dernières évolutions et informations sur le réseau Cardano. Je ferai également un point sur le stacking d'ADA qui est très simple à mettre en place. En fin de vidéo, vous retrouverez mon avis. Est-ce que ma position a évolué L'objectif est-il toujours à 5$ dollars pour moi Bonjour et bienvenue sur Cryptomania. Si vous êtes intéressé par l'investissement sur les crypto-monnaies, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité, des présentations de projets et autres retours sur mes méthodes d'investissement. Dès qu'on arrive à 5000 abonnés, je vais débuter un portefeuille crypto avec 1000 euros que vous pourrez suivre au jour le jour via YouTube et Discord. Pour quelles raisons a-t-on connu une hausse soudaine de l'ADA C'est une question à laquelle il est impossible de répondre précisément, mais pour laquelle nous avons quelques pistes à suivre. Alors que l'ADA était déjà dans une dynamique positive, l'attaque d'Elon Musk contre le Bitcoin a paradoxalement servi le projet Cardano. Le projet Cardano, c'est un projet de blockchain en Proof of Stake, hautement scalable, et qui est très propre en termes d'impact environnemental. Le fait qu'il repose sur le mécanisme de consensus en Proof of Stake y est pour beaucoup, puisqu'il n'y a pas besoin des fermes de minage, qui sont la principale source de pollution pour les blockchains en Proof of Work, comme Bitcoin, Ethereum ou Dogecoin. Le dirigeant d'IoHK, société qui assure le développement de Cardano, Charles Hoskinson, a d'ailleurs interpellé Elon Musk sur son projet. Il propose de l'aider à réduire l'impact environnemental du Dogecoin. Dans une vidéo YouTube, il livre une série de recommandations techniques à Elon Musk et toutes les solutions à mettre en place pour avoir une blockchain performante pour un coût énergétique réduit. Au-delà de cette suggestion théorique, les avancées pour le réseau Cardano sont bien concrètes. Dans la vidéo où je comparais Cardano et Ethereum 2.0, je vous parlais de l'accord noué avec le gouvernement éthiopien. Voyons cet accord plus en détail et comment il pourrait changer les choses. Cet accord passe par le développement de la plateforme Atala Prism. Cette plateforme aura plusieurs intérêts, tous centrés sur le développement du système éducatif éthiopien. La plateforme Atalaprisme couvrira un total de 3500 écoles qui réunissent 5 millions d'élèves et 750 000 enseignants. Grâce à la technologie de la blockchain, plusieurs innovations seront apportées. Les enseignants pourront contrôler la présence des élèves facilement via une technologie de vérification d'identité. Les diplômes et certificats seront délivrés sur la blockchain, ils seront donc facilement authentifiables et il sera impossible de les falsifier. Cette grande innovation permettra de lutter contre la falsification des notes et les faux diplômes qui nuisent grandement à la réputation des diplômes africains. Parallèlement à ces innovations, le gouvernement s'engage à fournir un accès à Internet à tous les étudiants ainsi qu'une tablette pour suivre les cours en ligne. Cette innovation s'inscrit dans une politique globale éthiopienne, l'Éthiopie qui souhaite s'imposer comme un des leaders digitaux de l'Afrique à travers son plan Digital Ethiopia 2025. Récemment, on a aussi vu un échange assez intéressant sur Twitter. Sur un des plus grands podcasts américains, le projet Cardano a été ouvertement accusé d'être un scam. L'argument avancé était que le réseau n'accueille pas encore d'applications décentralisées ni de fonctionnalités pour les smart contracts. Le fondateur de Cardano a rapidement réagi pour défendre son projet. Pourquoi le développement de Cardano prend aussi longtemps Ce n'est absolument pas parce que Cardano est une arnaque ou que les développeurs sont flemmards. Bien au contraire, Cardano c'est un projet qui a tout prévu, depuis le départ, pour avancer doucement mais sûrement. C'est donc à la fois sa force et sa faiblesse. Un réseau solide sur le plan académique, mais qui nécessite plus de temps à être mis en place. Pour chaque fonctionnalité, une batterie de tests sont effectués et IOHK fait bien attention à systématiquement choisir la meilleure solution. La roadmap de Cardano s'articule autour de cinq étapes majeures qui tirent leur nom de personnalité historique. La phase 1, qui est nommée Byron, était la période de fondation du réseau. Elle a abouti sur le développement de la blockchain Cardano, qui repose sur un consensus en Proof of Stake nommé Ouroboros. Ce protocole est le premier dont l'efficacité et la sécurité ont été prouvés au niveau académique par des universitaires spécialisés en mathématiques et en informatique. Cette phase 1 a aussi vu le lancement de la crypto-monnaie native de la blockchain, nommée ADA. Le token a rapidement connu un succès fou et s'est installé dans le top 10, notamment dû à la réputation de son fondateur. Le fondateur a depuis cette période porté une attention particulière à la croissance de la communauté Cardano. Il est par exemple très actif sur Twitter et YouTube. Tout l'écosystème s'est mis en place lors de cette première phase, avec l'arrivée des wallets, le listing sur des exchanges, ainsi que des avancées techniques diverses. La phase 2, qui est nommée Shelley, est la phase dite de décentralisation, qui passe par la mise en place du stacking à l'été 2020. Elle a été un franc succès, porté par la taille de la communauté Cardano, qui réunit aujourd'hui plus d'un demi-million de personnes. Au-delà de cette communauté, un des points forts du réseau Cardano, c'est qu'il est à l'heure actuelle le réseau le plus décentralisé au monde. Même le Bitcoin, qui est assez largement la première crypto en termes de market cap, est bien plus centralisé que Cardano. La cause est que le Bitcoin dépend d'un nombre réduit de fermes de minage, principalement en Chine intérieure, où les coûts énergétiques sont plus faibles. Si on fait une comparaison plus cohérente, avec le réseau Polkadot qui fonctionne lui aussi en Proof of Stake par exemple, le nombre actuel de nœuds du réseau est de 297 pour la blockchain Polkadot. C'est presque 10 fois plus pour le réseau Cardano qui en compte 2600. Cette décentralisation n'est pas un simple chiffre. Un réseau centralisé peut être facilement manipulé, et par exemple, pour le réseau de la Binance Smart Chain, 21 nœuds suffisent à faire fonctionner le réseau. Il suffirait donc de corrompre 11 nœuds pour attaquer le réseau significativement les 2600 nœuds du réseau Cardano, associés à la recherche qui a précédé le développement de la blockchain, en font un des leaders en termes de sécurité. Un autre avantage clair du réseau Cardano, permis par la technologie Proof of Stake, est la réduction de la consommation énergétique. Alors que Bitcoin consomme autant d'énergie qu'un pays comme le Chili, le réseau Cardano a consommé autant d'énergie qu'un foyer américain classique sur l'année 2020 pour l'ensemble de ses fonctionnalités. La phase 2, et donc passer par le lancement du stacking sur la blockchain Cardano. Le stacking sur cette blockchain est plutôt simple à mettre en place, et je vais vous présenter la procédure que j'utilise pour stacker mes tokens. A noter que deux wallets ont été développés par l'équipe Cardano, Yoroi et Daedalus. J'utilise Yoroi à titre personnel parce que je le trouve plus simple d'utilisation et qu'il est accessible depuis smartphone. Daedalus est plus orienté pour une utilisation sur PC. Je vais donc vous expliquer comment stacker vos tokens depuis le wallet Yoroi. Pour créer un wallet, il suffit de télécharger l'application et de suivre la procédure. Une fois que vous avez transféré vos tokens ADA sur le wallet en créant une adresse de réception, il vous suffit de vous rendre dans l'onglet « Déléguer ». Vous aurez alors accès à l'ensemble des nœuds de réseau qui vous proposent de contribuer. Pour faire votre choix, vous pouvez utiliser soit les informations données, comme la notation et les frais pré prélevés, soit faire une petite recherche sur Internet sur le nœud qui vous intéresse et sa fiabilité. Ensuite vient la phase 3, qui est celle dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Il s'agit de l'ère Goguen et elle est cruciale puisqu'elle verra le lancement des premières applications décentralisées permises par le développement des fonctionnalités de Smart Contract sur le réseau Cardano. Pour développer des applications décentralisées, il est nécessaire de mettre en place des infrastructures qui peuvent les accueillir ainsi que des langages pour les développer. C'est une des clés de la phase Goguen, avec l'arrivée de deux outils principaux pour le développement de smart contracts, Plutus et Marlowe. Plutus est la plateforme d'exécution des smart contracts qui sera déployée sur Cardano avec son langage propre de programmation des smart contracts. Il est d'ailleurs déjà disponible sur le testnet et devrait débarquer à l'été sur le mainnet. Le second langage, Marlowe, est plus spécifique. Il est expressément designé pour le développement d'applications financières. Parallèlement à ces deux langages, a été développée la fonctionnalité permettant de créer des tokens sur cette blockchain. Token que vous pouvez détenir depuis votre wallet Daedalus et probablement à terme sur le wallet Yoroi également. Cette fonctionnalité est disponible depuis le Marie Fork, qui permet la création de tokens mais aussi de NFT sur cette blockchain. Au sein de la phase 3, la mise à jour la plus importante qu'il faut suivre avec attention est la mise à jour Alonso. Le Alonzo fork qui devrait avoir lieu à l'été verra donc la mise en place de toutes ces fonctionnalités sur la blockchain Cardano avec l'arrivée de Plutus. Qui dit mise en place de ces fonctionnalités, dit accueil des premières applications décentralisées sur la plateforme. On aura aussi le fameux ERC20 converteur, qui verra le jour. Je vous en parlais dans ma précédente vidéo sur Cardano, je vous invite à aller la regarder si ça vous intéresse, le lien est en description. Une fois la phase 3 totalement déterminée, on entrera dans l'ère Bacho, qui est la phase de scaling du réseau. L'objectif est d'améliorer les capacités du réseau Cardano de façon à être capable d'accueillir tout type d'applications décentralisées, peu importe le volume de transactions qu'elles engendrent. On verra notamment le protocole de seconde couche Hydra se mettre en place. Grâce à ce protocole, le réseau atteindra des capacités records de plus de 1 million de transactions par seconde. La dernière phase prévue par la roadmap est la phase Voltaire. Pour l'instant, étant que l'ère Voltaire ne sera pas lancée, Cardano n'est pas totalement décentralisé. En effet, le développement du réseau ainsi que sa gouvernance sont assurés de manière quasi unilatérale par IOHK, société à laquelle la Cardano Foundation délègue la gestion du réseau. L'ère Voltaire permettra le passage vers une gouvernance par les détenteurs de tokens ADA avec un système de vote très sécurisé permettant d'assurer la pérennité du réseau. La communauté disposera alors de tous les outils nécessaires pour assurer la continuité du développement du réseau de manière totalement indépendante et décentralisée. Quand on voit l'explosion de la DeFi à l'heure actuelle, associée au potentiel de Cardano dans le déploiement de blockchain à usage gouvernemental, on comprend vite le potentiel de ce projet. A titre personnel, je pense que si le Alonzo fork se passe bien, et qu'on a un lancement de la DeFi réussi sur la blockchain Cardano, une explosion vers les 5 dollars n'est pas impossible avant la fin du bullrun. Imaginez seulement s'il commence à généraliser l'utilisation de la blockchain dans les pays en développement via des partenariats avec les gouvernements africains, latino-américains et asiatiques. Ils pourraient prendre une longueur d'avance sur un secteur encore trop négligé. Plutôt que d'être un simple compétiteur d'Ethereum, ils offriraient une solution plus complète et complémentaire. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Si vous voulez en apprendre plus sur les crypto-monnaies et soutenir le développement de la chaîne Cryptomania, j'ai rédigé un guide. Ce guide est la base pour être rentable sur l'investissement à long terme dans les crypto-monnaies. La période actuelle montre bien que sans préparation, tous les profits rapidement accumulés peuvent aussi vite s'envoler. Alors, si vous voulez vous préparer sérieusement et découvrir ma stratégie au-delà du run actuel, n'hésitez pas à visiter cryptomaniaclub.fr pour découvrir le guide. Le lien est en description. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram et Discord. C'est tout pour moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.